0: Rausgepickt. Der Geflügeltalk. Offen, ehrlich, leidenschaftlich. Zur Zukunft der Fleischerzeugung am Standort Deutschland. Rausgepickt. Moderiert von der Journalistin Daniela Ulbing.
1: Herzlich willkommen zu Rausgepickt der Geflügeltalk. Mein Name ist Daniela Ulbing, und in der zweiten Folge unserer Reihe geht es um das Thema Essen und Verantwortung. Gibt es eine ethisch korrekte Ernährung? Wie können wir mit gutem Gewissen genießen? Diese Fragen möchte ich gemeinsam mit meinen drei Gästen heute diskutieren. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Professor Dr. Konrad Ott. Er ist Philosoph und Ethiker mit Schwerpunkt Bio- und Umweltethik an der Universität Kiel. Zudem begrüße ich David Seitz. Er ist Mitgründer des Magazins Fleischglück, das sich mit nachhaltiger Fleischerzeugung und bewusstem Fleischkonsum beschäftigt. Bettina Gräfin von Spee. Kompliziert die Runde als Repräsentantin der Deutschen Geflügelwirtschaft, die ja als Initiator hinter diesem Podcast steht. Sie ist seit Mai Vorsitzende im Verband der Deutschen Putenerzeuger und zugleich Vizepräsidentin des Zentralverbandes der Deutschen Geflügelwirtschaft. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Hallo und herzlich willkommen zusammen.
2: Hallo. Hallo, guten Tag.
3: Vielen Dank. Eine, hallo.
1: Ja, sehr gerne. Eine spannende Runde erwartet uns da, denn mit ja, richtiger und gesunder Ernährung beschäftigen wir, beschäftigen wir uns ja jetzt schon sehr, sehr lange. Aber die Frage nach einer ethisch korrekten Ernährung wirft für mich erst einmal die Frage auf, was ist das denn überhaupt? Herr Professor Ott, können Sie uns den Begriff ethisch korrekte Ernährung ja, einmal definieren? Welche vielfältigen Bereiche müssen wir dabei im Blick
2: haben? Also äh, vorausgeschickt, wir erleben derzeit in Bezug auf unser Thema einen dramatischen Wertewandel in unserer Gesellschaft. In früheren Zeiten waren Ernährungsstile mehr oder minder Privatangelegenheiten. Ich lasse mir doch nicht hineinreden, was ich esse mittlerweile ist so eine Art Moralisierung von Ernährungsstilen in unserer Gesellschaft einfach angekommen und die wird auch nicht mehr weggehen. Wenn man sich ein bisschen analytischer der Sache nähert, würde man natürlich sagen, gibt es diese Bereiche, und Sie hatten ja auch nach den Bereichen gesprochen, zum Beispiel die Klimabilanz von Ernährung, die Landnutzungsaspekte von Ernährung. Natürlich auch Arbeitsbedingungen in der Lebensmittelbranche hatten wir ja auch bei Corona und Fleisch. Äh Fabriken und dann natürlich ganz direkt, wenn es um fleischliche Nahrung geht, Tierwohlaspekte. Aber natürlich auch solche Dinge wie, ist ein Fischbestand äh, überfischt, Sollte ich einen bestimmten Fisch noch essen? Und, und, und. Also es gibt im Grunde eine ganze Reihe von Aspekten, unter denen man diese Frage, was wäre eine moralisch oder ethisch korrekte Ernährung, thematisieren kann. Ich behaupte nur, dieser Diskurs, der wird äh, in Zukunft noch intensiver werden. Der wird nicht mehr verschwinden. Mm-hmm. <laughs>
1: Inwieweit wird er nicht mehr verschwinden? Da muss ich einfach mal kurz nachhaken, weil ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass wir uns erst seit gestern mit dem Thema, ähm, wie moralisch bin ich gegenüber Tieren, verhalte ich mich gegenüber Tieren, ähm, das ist ja nicht erst ein Thema seit gestern. Also inwieweit können wir uns darauf einstellen, dass uns das eben nicht mehr verlässt, das Thema, beziehungsweise noch intensiver wird?
2: Also wenn ich im Grunde an der Universität ein Seminar anbiete, Tierethik, dann habe ich in der Regel 80, 90, manchmal 100 Anmeldungen. In der ganzen jungen Generation äh, trifft man plötzlich immer mehr und mehr Leute, die irgendwie bekennende Vegetarier oder Veganer äh, sind, die auch die ältere Generation dann auch unter Druck setzen. Rechtfertigt ihr doch mal, warum ihr überhaupt noch äh, Fleisch esst. Also die Begründungslasten beginnen sich zu verschieben mhm. äh, und, und, und. Und äh, diese jungen Leute, die ja jetzt auch Kinder haben, die das weitergeben, also ich glaube schon, dass dieses Thema jetzt ganz, ganz fest auch in so einer Generationenfolge angekommen ist. Vegetarier und
1: Veganer, da gehe ich jetzt gleich mal zu Herrn Seitz. Also in mhm. Ihrem Magazin geht es um das Gefühl, ein Stück Fleisch zu essen mit reinem Gewissen, vollem Bewusstsein und purem Genuss. So steht es da geschrieben. Was genau. gehört denn für Sie dazu, um Fleisch mit reinem Gewissen essen zu können? Also ich meine, gerade wenn wir jetzt von Herrn äh, Professor Ott gehört haben, Veganer, Vegetarier machen sich breit. Das meine ich jetzt nicht despektierlich
0: die diese Moralisierung von Ernährung und speziell von, von Fleischkonsum, die Herr Ort auch angesprochen hat, das war für uns oder für mich, glaube ich, auch mit die Initialzündung dieses Magazins zu gründen, weil wir es am eigenen Leib erlebt haben, ähm, wie es ist, sich im Diskurs gegenüber Freunden, Familie und grundsätzlich auch in Diskussionen zu rechtfertigen, wenn man mittlerweile sagt, man isst Fleisch und sich dazu bekennt. Und mhm. das hat auch in mir begonnen zu wühlen und in meinen zwei Mitgründern, die damals mit mir Fleischglück gegründet haben, und ähm, deshalb haben wir uns genau diese Frage gestellt. Ähm, wie muss ein zukunftsfähiger Fleischkonsum aussehen, damit wir ganz, wir ganz persönlich als Gründer auch weiter ähm, irgendwie damit leben können, diese Entscheidung zu vertreten? Jetzt mal vorausgeschickt oder vorausgesetzt, dass man für sich entschieden hat, dass man bereit ist, den Tod eines Tiers für den eigenen Genuss in Kauf zu nehmen. Das ist nochmal eine ganz andere mhm. Grundsatzfrage, aber das mal vorausgesetzt. Und wir haben uns diese Frage eigentlich mit drei Aspekten beantwortet. Das erste ist sowas wie Bewusstsein und, und Wissen als absolute Basis für Konsum. Was bedeutet, aus unserer Sicht sollte man als mündiger Fleischgenießer, das ist immer so unsere Umschreibung für den Idealtypus, im Hinterkopf mhm. haben, dass Fleischgenuss eben auch den Tod eines Tiers bedeutet. Man sollte am besten schon mal in irgendeiner Form gefühlt, gesehen, gespürt haben, wie sowas passiert, also zumindest mal auf einem landwirtschaftlichen Betrieb gewesen sein, der vielleicht mehr als drei Rinder und drei Enten hat, Einfach damit sichergestellt, dass, das, dass man nicht in irgendwelche unrealistisch-romantischen Träumereien verfällt, während man Fleisch konsumiert. Also einfach so eine, eine Klarheit über diesen ganzen Sachverhalt und die Zusammenhänge ähm, zu haben. Das Zweite ist für uns, Transparenz, das ist dann schon der Schritt, wenn man zum Kauf übergeht. Also für sich selbst die Frage nach dem Ursprung des Produkts möglichst gut geklärt zu haben. Ich denke, da muss jeder für sich selbst so die Grenze ziehen. Reicht mir jetzt schon das inflationär verwendete Buzzword regional? Also Sie hören daraus, mhm, da ist schon eine gewisse Kritik auch von mir da. Oder muss es sowas sein wie bei mir jetzt bayerisch, bayerisches Fleisch oder definiere ich mir vielleicht sogar einen Umkreis und bestehe auch beim Kauf auf die Benennung eines konkreten Betriebes, den ich mir dann vielleicht auch selbst anschauen könnte, hypothetisch. Ähm, wir wünschen uns einfach oder mit unserer Definition bezwecken wir, dass wir, ähm, dass Konsumenten einfach eine ganze Reihe an Kriterien im Kopf haben, die sie selbst abfragen innerlich, bevor sie kaufen und dazu gehören Aspekte wie Haltung, Aspekte wie Fütterung, Transport, Schlachtung, also so ein eigener Fragenkatalog, mhm. den man einfach innerlich abhackt, bevor man sagt, okay, hier schlage ich zu. Und ein letzter Faktor, der für uns ganz wichtig ist und der, glaube ich, oft untergeht, ist das Thema Genuss. Ähm, wir finden, dass Fleisch, wenn man sich dafür entscheidet, es zu konsumieren, zelebriert werden sollte. Also ein bisschen so, als würde man das Tier dabei ehren, dass es sein Leben für den eigenen Genuss gelassen hat. Ähm, also so eine Art Haltung beim Essen. Und mhm. das Gegenteil davon wäre sowas wie beiläufiger Konsum. Das ist was, was wir kritisch sehen oder ich kritisch sehe. Das ist auch ein wichtiges Stichwort. Also zum Beispiel Asianudeln ähm, mit ein paar übergarten Rindfleischstückchen drin. Ähm, braucht aus meiner Sicht wirklich kein Mensch. Ähm, selbes gilt übrigens auch für, für Huhn und, und Pute. Das sind oft so, so Füllmaterialien, wo man nicht wirklich rausschmeckt, ist es eigentlich Fleisch von einer guten Qualität oder mhm. das Fleisch auch nicht so zubereitet wird, dass es einen echten Genusswert hat. Ähm, da tut es dann wirklich auch Tofu und da kann man gut drauf verzichten. Also Bewusstsein, Transparenz, Genuss. Und ich glaube, wer das konsequent lebt, wird ohnehin nicht öfter zweimal die Woche Fleisch essen können.
1: Also wenn es jetzt so einfach wäre. Also das waren auf jeden Fall drei Aspekte, drei Schritte, eben dieses Bewusstsein, Transparenz, Genuss, also die wahnsinnig interessant sind, auf die wir ganz sicherlich auch noch eingehen werden, aber lassen Sie uns äh, Frau von Spiel mit in die Runde nehmen, Sie haben ihr Amt als Vorsitzende des Verbandes der deutschen Putenerzeuger mit einer ganz klaren Botschaft angetreten und das ist auch so ein bisschen das, was äh, Herr Seitz auch gerade zumindest im Ansatz immer angesprochen hat. Wir brauchen eine von der Gesellschaft akzeptierte Putenhaltung, da ja, eben auf dem Bezug Putenhaltung in Deutschland, die auch Realismus statt Ideologie basiert. Was genau haben Sie denn damit auch gemeint?
3: Ja, dazu möchte ich gerne antworten. Zunächst aber einmal eine ganz kurze Anmerkung zu Professor Ott. Und zwar zu dem Verhältnis. Also 88 Prozent der deutschen Bevölkerung essen noch Fleisch und 12 Prozent sind eben Vegetarier und, oder Veganer. Dass man das nur ins richtige Licht rückt. Zum Nächsten eben ist ja dieses Verhältnis Realismus statt Ideologie, unter dem ich äh, vielleicht angetreten bin. Und da möchte ich ganz kurz mal zurückgehen in die Vergangenheit. Äh, Deutschland hat sich in den letzten Jahr oder Jahrzehnten zu einem äh, Land mit ja, äh, nie gekanntem Wohlstand entwickelt. Und dazu hat sicherlich auch die deutsche Geflügelwirtschaft in erheblichem Maß beigetragen. Ziel war es und ist, die Bevölkerung zu jeder Zeit eben mit ausreichend und günstigen Nahrungsmitteln zu versorgen. Und ich glaube, das ist der deutschen Geflügelwirtschaft und auch der deutschen Landwirtschaft gelungen. Zu diesem Zeitpunkt haben sich viele Menschen also wenig dafür interessiert, bis vor einigen Jahren, wie die Geflügelproduktion stattfindet. Das hat sich aber jetzt in den letzten Jahren geändert. Im Zuge sicherlich von Klimawandel und auch unserer Übersättigung unserer Gesellschaft interessieren sich jetzt immer mehr Menschen dafür, woher ihre Nahrung kommt und auch, wie sie produziert wird. Viele Verbraucher haben ja die Vorstellung, was eben auch schon mal anklang, von einer romantischen Bauernhof-Idylle. Das ist eigentlich die Ideologie, die Lehre von der Idee, die von den Medien, von Werbung und auch von bestimmten Gruppierungen immer verbreitet wird. Diese Idylle hat es eigentlich auf unseren Höfen nie gegeben. Wir wollen den Verbrauchern die Realität zeigen. Die Geflügelproduktion, die findet heute in ganz modernen Stellen statt. In diesen Stellen stehen Umweltschutz und Tierwohl immer an oberster Stelle. Wir arbeiten täglich daran, besser zu werden Gleichzeitig müssen wir aber auch immer effektiv produzieren, um dem Verbraucher günstige Nahrungsmittel anbieten zu können und ich hoffe, dass wir mit unseren ständigen Anstrengungen eben für mehr Tierwohl die Akzeptanz der Verbraucher wiedergewinnen und weiterhin auch beibehalten können.
1: Aber Frau von Speder, muss ich ganz kurz mal einhaken und natürlich bitte ich auch äh, Herrn Seitz und Herrn Otter auch gerne was zu, zu sagen. Also Sie sprachen jetzt mehrmals die günstigen Nahrungsmittel an. Also die, das ist so ein bisschen für mich so dieser Versorgungsauftrag, der ja auch eben von der Fleischindustrie ganz sicherlich, von der Fleischwirtschaft ganz sicherlich nach vorne gebracht wird. Aber muss man da nicht, und da wurde es vorhin ja auch schon mal angesprochen, den Fleischkonsum an sich so ein bisschen in Schach halten? Ist es halt einfach vielleicht so, dass wenn zu viel günstiges Fleisch auf den Markt gebracht wird, dass man gar nicht mehr kontrollieren kann, ähm, wie viel Fleisch ist denn überhaupt da, bzw. muss das sein? Ich weiß nicht, die Frage vielleicht auch in die
0: Runde. Also wenn ich kurz ein Einhaken darf an der Stelle, was mir an, an der Aussage so ein bisschen aufstieß, ist das durchklingende Recht der Bevölkerung auf günstiges oder billiges, wie man es sagen will, Fleisch, weil ich, da bin ich mir unsicher, ob man das wirklich in der Klarheit so formulieren kann oder sollte, dass jeder jederzeit das Recht hat, günstig an Fleisch zu kommen und zwar so viel, es klingt ein bisschen wie so viel man eben will. Ähm, ich glaube, dass, dass wir mittlerweile in einem, in einem Zeitalter angekommen sind, wo die Versorgung mit Lebensmitteln auch, um, äh, auch außerhalb von Fleisch so gut geworden ist, dass man nicht mehr von einem pauschalen generellen Recht einer permanenten Verfügbarkeit von günstigem Fleisch sprechen muss. Ich weiß nicht, das ist jetzt so ein, ein Grundrechtsthema, ähm, das zumindest sich, das fühlt es sich für mich so an. Vielleicht kann der Herr Ott auch da so ein bisschen einordnen. Hat, 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 denn, hat denn der Mensch ein Recht auf Fleisch, ist doch die
2: Frage. Nein, äh, weder in der Deklaration der Menschenrechte der Vereinten Nationen noch in irgendeiner Verfassung, auch nicht in der Verfassung des Grundgesetzes, steht irgendetwas von einem Grundrecht auf Fleisch oder gar auch Fleisch zu einem bestimmten Preis. Ich möchte aber Frau von Spee im Grunde sogar ein Stück weit beispringen, aber vielleicht mit einer etwas anderen Pointe. Die deutsche Landwirtschaft, einschließlich der Fleischbranche, hat es geschafft, dass 1 bis 2 Prozent der Bevölkerung, die noch vollerwerbstätig dort in der Landwirtschaft tätig sind, 100 Prozent der Bevölkerung sicher ernähren können mit gesundheitlich unbedenklichen Nahrungsmitteln und zwar zu Preisen, die welthistorisch konkurrenzlos günstig sind. Ein durchschnittlicher Verbraucher gibt circa 12 bis 13 Prozent seines Nettoeinkommens äh, für Lebensmittelprodukte äh, ein. Das ist erstmal im Grunde eine Leistung von Landwirtschaft einschließlich Fleischproduktion. Aber gerade weil das Fleisch so konkurrenzlos günstig geworden ist, zumindest im historischen Vergleich, ergeben sich daraus auch Möglichkeiten, dass wir dem Verbraucher auch beibringen können, dass vielleicht gutes Fleisch, jetzt im Sinne von David Seitz, vielleicht auch seinen Preis haben muss und es wäre nun wirklich nicht der Untergang des Abendlandes, wenn man den Anteil des durchschnittlichen Einkommens für gute Nahrung ein Stück weit ein bisschen auch anheben würde, wenn man also nicht 12%, sondern vielleicht irgendwie 15 oder 18% Prozent dafür ausgeben müsste. Und es würde auch nicht bedeuten, dass sich nur noch die reichen Fleisch leisten können, wie das häufig auf eine ziemlich unfaire Weise kolportiert wird.
1: Mhm. Aber würde das dann nicht eigentlich auch bedeuten, dass man den Konsumenten erstmal umerziehen müsste, einfach vielleicht auch weniger Fleisch zu essen und dafür auch höhere Preise zu akzeptieren, die ja anscheinend notwendig sind, um eben auch ein, an das Tierwohl zu denken?
0: Ähm, ich glaub, Wenn ich kurz einhalten darf, ich glaube, ja, dass diese Erziehung, ähm, die muss passieren und die passiert, glaube ich, auch schon einfach auch durch den, durch den Druck einer momentan wahrscheinlich noch Minderheit an Vegetariern und sehr ernährungsbewussten Menschen. Aber ich glaube, dass es auch eine Erziehung hin ist, ähm, nicht nur zu höheren Preisen, sondern auch zu grundsätzlich mehr Bewusstsein für Genuss oder grundsätzlich für, für Sensorik und ich glaube auch für Hintergrundprozesse. Ich glaube, das ist das Thema, was, was schon vielfach besprochen wurde. Man müsste in der Erziehung von Kindern, auch in der Sozialisierung viel früher ansetzen und ähm, das Thema Lebensmittel, Lebensmittelerzeugung, Umgang mit Lebensmitteln, Zubereitung von Lebensmitteln viel früher platzieren, damit, ähm, damit das quasi den Kleinsten von Anfang an eingeimpft wird, welche, mhm. welche Prozesse da im Hintergrund ablaufen und wie man mit diesen Nahrungsmitteln und Ressourcen ähm, einfach auch verantwortungsvoll und sinnvoll umgeht. Also ich glaube, das ist auch ein, ein Thema, was politisch einfach viel früher eingepflanzt werden müsste. Mhm.
1: Jetzt wissen wir aber, kommen wir nochmal auf die Erzeuger, wir wissen ja, dass die Standards in der Geflügelwirtschaft sehr, sehr hoch sind und vorbildlich sind äh, im Vergleich zu, äh, zu zu den anderen Fleischarten. Aber Frau von Spee, ähm, wenn man sich die wirtschaftlichen Notwendigkeiten und die moralischen Verpflichtungen der Erzeuger, wenn man die gegenüberstellt, wie kann man denn so etwas in Einklang bringen? Weil das ist ja gerade auch das, was jetzt äh, sowohl von Herrn Seitz als auch von Herrn Ott auch kurz angesprochen wurden. Also es geht ja um die Wirtschaft, aber es geht natürlich auch um die moralischen Verpflichtungen und in dem Hinblick auf die Erzeuger von den Erzeugern?
3: Ja, wir müssen natürlich beides immer im Blick haben. Einmal die wirtschaftliche Tätigkeit eines jeden Unternehmens. Und das bedeutet auch immer ist Gewinnerzielung. Sonst kann ja kein Unternehmen existieren. Und das gilt auch für uns in der Geflügelwirtschaft oder in den Geflügelhöfen. Aber wir müssen auch immer in unserer Branche sehen, dass wir etwas Besonderes machen. Wir arbeiten nämlich mit lebenden Nutztieren. Und das ist eine ganz besondere moralische Verantwortung und Verpflichtung. Ich glaube, wir sind uns dessen auch immer bewusst. Jeder Tierhalter, der ist sich bewusst und fügt den Tieren deswegen auch kein Leid zu. Aber wir äh, halten ja die Tiere schon meistens seit Generationen in der Landwirtschaft. Und wir leben hm. als Familienbetriebe mit und für die Tiere. Das muss man eigentlich immer wiederholen. Und uns äh, verpflichten, sowohl wirtschaftliche wie eben auch diese moralischen Gründe, unsere Tiere gut zu behandeln. Und ich merke immer selber auch wieder, wenn es den Tieren gut geht, dann kann es auch uns Betriebe, äh, Geflügelbetrieben gut gehen. Und äh, das versuchen wir in unserer Arbeit auch jeden Tag zusammenzubringen und auch in Einklang zu bringen. Das ist ein ganz äh, wichtiger Anteil. Sonst mhm. funktioniert das eben nicht mit den Tieren. Welche, welche
1: Rahmenbedingungen wären denn für Sie tatsächlich auch, ja, gibt es Änderungen in Rahmenbedingungen, damit Sie eben noch mehr daran arbeiten können und noch mehr dieses wirtschaftliche und
3: moralische, was sich gegen, ja, eigentlich gegensätzlich ist, dass sich das dann aufhebt? Äh, wir arbeiten ja eigentlich seit Jahren. Wir sind nicht im Stillstand, sondern wir verbessern, versuchen uns wirklich äh, immer wieder weiter zu verbessern. Und das äh, fängt eben schon an, mit unserem, ganz einfach in unseren Stellen, die sind immer besser geworden, sowohl in der Klimaführung, wie auch in dem gesamten Umgebung für die Tiere. Wir haben denen mittlerweile sehr artgerecht, sehr viele Dinge zur Verfügung gestellt. Stroh, Heu, Picksteine, ich weiß nicht, Bälle, verschiedenstes Beschäftigungsmaterial. Wir achten auch, und das muss man auch im Gegensatz zu anderen Tierarten sehen, unsere Geflügelställe werden ja eingestreut mit Heu, ähm, äh, nicht mit Heu, mit Stroh oder eben Hobelspänen oder anderen Materialien. Und darauf können die Tiere eben immer scharren, picken, sich hinlegen. Und das ist immer eine weiche Unter, äh, ein weicher mhm. Untergrund. Und darauf achten wir eigentlich wesentlich mehr im Management auch, dass das auch immer optimiert wird. Hinzu kommt natürlich, was die deutsche Geflügelwirtschaft oder jede Geflügelhaltung ja auch noch auszeichnet, dass wir mit sehr viel niedrigeren CO2-Emissionen und geringen Wasser- und Futterverbräuchen abwirtschaften, im Gegensatz zu anderen Tierarten. Und wir sind von daher auch sehr viel ressourcenschonender als andere Fleischbranchen. Und wir sehen, was ich eben schon zu Anfang gesagt hat, wir versuchen uns ständig zu verbessern. Das ist aber ein ganz langer Prozess und wir müssen auch uns immer wieder dazu aufraffen, noch besser zu werden, den Tieren noch mehr zur Verfügung zu stellen und eben unsere Arbeit dadurch auch immer wieder zu hinterfragen. Also es
1: ist ein langer Prozess, ganz sicherlich. Aber ich meine, wenn wir natürlich über die konventionelle Tierhaltung nachdenken oder uns die mal vor Augen halten, dann muss es da doch schon also zu einer sehr großen Veränderung kommen. Herr Professor Ott, Sie haben in einem Interview mal gesagt, dass Nutztiere Augenblicksgeschöpfe Seien, denen man nicht viel nimmt, wenn man sie nach einem guten Leben, und das ist eben also entscheidend, rasch und schmerzlos tötet und durch andere Tiere der gleichen Art ersetzt. Jetzt musste ich, als ich das gelesen habe, das erstmal sacken lassen, aber die Konsequenz, die dahinter steckt, ist ja, dass sie fordern eben diese tiefgreifende Reform der konventionellen Tierhaltung. Ähm, wir Menschen, wir sind den, den Tieren ja, ja ein höheres Maß an Tierwohl auch schuldig, aber wie kann das denn aussehen? Ist das überhaupt, wenn man vom Massenverzehr spricht, ist Tierwohl da überhaupt möglich?
2: Also zunächst zu dem, was ich da gesagt habe, das geht in so diese äh, ethische Debatte äh, hinein und in der tierethischen Debatte gibt es zwei Fraktionen, das sollte man wissen. Es gibt auf der einen Seite die sozusagen Tierschützer, die sich für Tierwohl einsetzen mhm. und die sind in der Regel reformistisch eingestellt, die wollen, dass es den Nutztieren Stück für Stück besser geht und ich sehe, dass Frau von Spee ja im Grunde auch diesen reformerischen Ansatz eh äh, vertritt und dann kann man natürlich auch immer überlegen, wo man sagen würde, okay, jetzt ist ein Niveau erreicht, wo es unterschiedlichen Tieren, seien es Hühner, seien es Kaninchen, seien es Puten, seien es Rinder, ausreichend gut geht. Mhm. Aber natürlich bedeutet Nutztierhaltung und auch gerade zur Fleischproduktion, dass irgendwann getötet äh, werden muss. Es muss geschlachtet werden, es fließt Blut. Äh, und da kommt jetzt die andere Fraktion in der Tierethik mit ins Spiel, die behaupten nämlich, Tiere haben Rechte. Sie übertragen gewissermaßen die Institution von Rechten auf bestimmte Tiere, vor allem auf Wirbeltiere und argumentieren dann in etwa folgendermaßen, sie sagen, wenn Tiere überhaupt irgendwelche Rechte haben, dann in jedem Fall das Recht auf Leben und daraus ergibt sich dann eine Art Tötungsverbot und dann hat man einen moralischen direkten Grund, Vegetarierin zu werden. Mhm. Die Frage ist natürlich, die den Ethiker beschäftigt, was ist die richtige tierethische Grundposition? Ich habe mich mehrfach skeptisch dahingehend geäußert, ob Tiere wirklich Rechte haben So wie wir Menschen Menschenrechte haben. Ich kann das äh, erläutern, warum ich da skeptisch bin. Aber in jedem Fall würde ich sagen, Tierwohlorientierung ist geboten und wenn getötet werden muss, dann unter bestimmten Bedingungen. Kurze Transportwesen, so schmerzlos wie möglich, so dass es das Tier praktisch überhaupt nicht mitbekommt. Und wenn ich dann ein Tier durch ein anderes Tier ersetze, das auch wieder ein gutes tierisches Leben äh, hätte, wäre das dann für eine Tierwohlposition moralisch vertretbar. Ähm, die Faustformel in der Ethik dafür ist Kantianismus für Menschen, Utilitarismus für Tiere. Und das vertrete ich. Ich bin, um mich da zu outen, Anhänger der Tierwohlfraktion und nicht Anhänger der Tierrechtsfraktion.
1: Also ich erstmal sehr interessant, bedarf fast, fast tatsächlich noch mal einer Zusatzgesprächsrunde. Aber ich, ich gehe jetzt mal auch von dem Tierwohl aus, also zu der Fraktion, wie Sie gerade sagten, Sie auch gehören. Ist das denn umsetzbar? Kann, kann Tierwohl tatsächlich, gerade wenn man jetzt auf den Massenverzehr, den wir vorhin auch mit Herrn, mit Herrn Seitz auch angesprochen haben, kann Tierwohl im Massenverzehr überhaupt
2: umgesetzt werden? Ich denke, also ich denke, wir haben, sagen, wir sind sozusagen hinsichtlich der Reformen noch längst nicht am Ende der Fahnenstange. Natürlich muss man jetzt im Grunde zweierlei bedenken. Man muss das artspezifisch machen und man muss immer in Rechnung stellen, wir haben es mit Zuchtformen, nicht mit Wildformen zu tun. Und wir müssen davon ausgehen, das sind domestizierte Zuchtformen, mit denen wir es, und was bedeutet jetzt ein gutes Leben für diese Art? Man darf Darf sie nicht im Grunde mit Wildformen einfach vergleichen.
1: Mhm, mhm. Herr Seitz, wenn man in Ihrem Magazin blättert oder beziehungsweise man scrollt, wie auch immer, dann kann man ähm, da auch lesen, und ich glaube, das hat auch gerade die Frau von Spee schon mal gesagt, also diese Bauernhofromantik, die da von vielen Menschen, also diese Haltung, die da angenommen wird, ähm, das heißt ja, man hat ja im Endeffekt, man hat die Menschen, die diese Romantik, wie sie bei Ihnen jetzt äh, beschrieben ist, vor Augen haben und dann natürlich dieses Feindbild der, der industriellen Massentierhaltung. Ähm, wie entgegnen Sie den Menschen, wenn Sie auch die Menschen treffen, die eben genau diese extremen beiden Pole ähm, verkörpern?
0: Na, ich glaube, vielen, vielen äh, Menschen und äh, auch Zuhörern in unserem Podcast versuchen wir schon, da so ein bisschen. Ähm den Glanz von den Augen zu nehmen, wenn sie wenn sie von, von Landwirtschaft sprechen oder darüber nachdenken, weil tatsächlich ist es so, wenn der, der Durchschnittskonsument an Landwirtschaft denkt, dann denkt er an genau das, was auf den Verpackungen abgebildet ist ähm, und was auf vielen Webseiten als, als Header zu sehen ist. Das sind einfach Wiesen, das sind Weiden, wo Tiere unterwegs sind und ähm, also wir sehen es schon auch als unsere Pflicht, den, den Menschen zu erklären, ähm, dass die meisten landwirtschaftlichen Betriebe so nicht aussehen, aber, und es ist wichtig, dass sie auch nicht so aussehen müssen. Ähm, ich glaube, es ist leider Gottes in den letzten 10, 20 Jahren der Bezug der Bevölkerung zur landwirtschaftlichen Produktion verloren gegangen. Ähm, es ist so ein romantisches äh, Idealbild im Kopf entstanden, was nicht mehr der Realität entspricht. Und das könnte jetzt aus meiner Sicht für die konventionelle, aber auch für grundsätzlich jede Form der Landwirtschaft zum Problem werden, weil kaum ein Landwirt dieses Idealbild bedienen kann. Das heißt, egal welcher Verbraucher heute auf den Hof kommt, wenn er es zum ersten Mal tut, wird er schockiert sein. Egal, ob das Haltungsform 4 oder Haltungsform 1 ist, er wird schockiert sein. Egal, ob das Huhn einen Meter Platz hat oder ob auf einem Meter fünf Hühner stehen, es wird für den Verbraucher zu eng erscheinen, weil er sich nicht mehr bewusst ist, wie Landwirtschaft nun mal funktioniert. Das heißt, für uns ist schon auch relevant, den Menschen zu erklären, dass es Nuancen gibt, die, Grund, die aber entscheidend sein können. Und das sind solche Nuancen, die die Frau von Spee gerade auch schon angesprochen hat. Ähm, da wird sukzessive versucht, ähm, in kleinen Schritten Verbesserungen ähm, herbeizuführen, ähm, wenn man sich mit dem Thema Landwirtschaft beschäftigt und sich ein bisschen auskennt, dann sieht man das, dann kann man das auch honorieren, was aber noch nicht bedeutet, dass das am Ende ähm, dem Verbraucher plausibel erscheint. Also ist es da, glaube ich, sehr, sehr notwendig, ähm, differenzierter über Landwirtschaft zu sprechen und äh, grundsätzlich ehrlicher. Ich glaube, da kann man auch nur an jeden Landwirt appellieren, dass in der Kommunikation nach außen einfach ähm, weniger idealisierte Bilder transportiert werden, sondern einfach auch mehr Hofrealität gezeigt wird, was ja nicht bedeutet, dass man irgendwelche brutalen Szenen zeigt. Es gibt ja was zwischen dem, was, ähm, was Peter zeigt, wenn sie Skandale aufdecken mhm. und dem, was auf der Milchtüte zu sehen ist. Dazwischen drin ist ja auch ein sehr großes Spektrum, aber wenn da ein bisschen mehr realistische Bilder nach außen dringen würden, dann wäre der Aufprall eines Verbrauchers, wenn er sowas tatsächlich mal sieht, nicht ganz so hart und ich glaube, daran müssen wir arbeiten und ähm, das würde auch der konventionellen Landwirtschaft, die sich bemüht, Dinge besser zu machen, helfen, weil dann auch die Nuancen an Fortschritt bemerkt würden, was momentan, glaube ich, schwierig ist zu transportieren.
1: Der Ansatz ist natürlich sehr, sehr gut, aber ich meine, wie kann man das denn machen? Bedeutet das denn nicht eigentlich, also es ist ja eigentlich Wissen vermitteln, also mehr ja. Wissen vermitteln, aber das heißt ja im Endeffekt, dass die falschen Leute quasi an einem Tisch sitzen oder falsche Vorgehensweisen hervor, hervorbringen. Oder wie, wie wie kann man das ändern, dass eben genau dieses Wissen tatsächlich an die Öffentlichkeit auch eben kommt? Weil eigentlich, wir sind ja nicht dumm, also wir wissen ja, dass tatsächlich die meisten Tiere nicht auf der Wiese weiden, wenn sie dann wenn sie dann für den ob jetzt Massenverzehr oder Sonstiges, ähm,
0: dort stehen. Wow, das ist die Frage, wer jetzt da die Verantwortung hat, dieses Bild in die, in die Öffentlichkeit zu tragen. Sind es die Unternehmen, ähm, die selbst diese Produkte vertreiben? Sind es die Medien, ähm, die sich natürlich, wenn sie über Landwirtschaftsberichterstattung betreiben, auch gerne die, die tollen Beispiele rauspicken? Ähm, oder ist es der Verbraucher selbst, der sich da einfach ähm, mal vor den Kopf stoßen muss und sagen muss, hey, ich wische jetzt mal mein Idealbild hier weg und beschäftige mich mal damit, wie es wirklich ist? Ist schwierig. Natürlich sind da... Und wir zum Beispiel auch in der Pflicht, da differenzierter darüber zu sprechen, wir versuchen das in Artikeln schon zu machen, zeigen natürlich auch immer wieder Betriebe, in denen es ideal läuft, weil wir das auch so ein bisschen als, als Leuchtturmbeispiel hervorheben wollen. Aber wir versuchen schon auch, den Finger in die Wunde zu legen und zu zeigen, ähm, wenn zum Beispiel auch japanisches Rindfleisch produziert wird. Wie läuft das wirklich ab? Das ist nicht nur dieser Genuss auf dem Teller, wenn man grobe Beef isst und es so wegschmilzt, sondern das bedeutet sehr wenig Raum, das bedeutet sehr einseitige Fütterung, das bedeutet unter Umständen kein Licht für die Tiere. Also einfach Klartext zu sprechen, aber so, dass es, dass man nicht in diese ich, ich nenne es jetzt einfach plakativ peter schiene reinrutscht, wo man wo mhm. ähm, wo man so, wo man so, nur noch mit Skandalberichten um sich wirft, sondern einfach ganz sachlich erklären, das ist Landwirtschaft, das ist esst ihr, wenn ihr Fleisch esst. Das ist nicht schlecht, das ist nicht gut, das ist wertfrei zu betrachten, aber so läuft es. Und ich glaube, da haben alle ihren Anteil, da einfach ein bisschen weniger verklärt, darüber zu sprechen, um
2: mehr Realistenmuster zu schaffen. Ich bringe meine Anekdote in die Diskussion. Ich war ein paar Jahre lang Mitglied des Tierschutzbeirates in Schleswig-Holstein. Und auf einer Veranstaltung ähm, habe ich mal vorgeschlagen, das war so ein bisschen nur so halb im Spaß gesagt, warum machen wir nicht Klassenausflüge in Schlachthöfe? Ja. Ähm, mhm. Wir können die Kinder darauf vorbereiten. Wir müssen das nicht als schockartiges Erlebnis machen. Aber Kinder, die ja auch Fleischwurst, Würstchen und Hackfleisch und alles Mögliche essen, sollten vielleicht einmal sehen, wie es in einem Schlachthof tatsächlich zugeht. Ich erntete Wüstenprotest. Sowas könne man Kindern auf keinen Fall zumuten. Dann habe ich einen ethischen Kommentar dazu gesprochen und habe gesagt, es gilt, gibt in der Ethik ein Kriterium. Das, was ich den Kindern nicht öffentlich zeigen kann, was ich nicht lehren kann, was ich der nächsten Generation nicht vermitteln kann, das ist moralisch irgendwie nicht in Ordnung. Und dieses Kriterium kann man tatsächlich nehmen und kann sagen, okay, wenn wir das unseren Kindern nicht mehr zeigen können, dann ist etwas faul daran.
0: Aber jetzt sind wir natürlich auch in die Situation gekommen, dass, ähm, dass man da sich so weit entfremdet hat von, einem, von einer Realität, ähm, dass Dinge, die eigentlich normal erscheinen. Ähm, heutzutage, ich sage es auch mal ganz plakativ auf Instagram, dann einen Shitstorm ernten. Wenn ein Bauer zeigt, dass er sein Kälbchen jetzt von der Mutter weggenommen hat, dann wird undifferenziert ähm, mit der Keule draufgehauen. Wenn ein Bauer zeigt, wie er ein, äh, ein Tier zum Schlachthof bringt, dann wird da draufgehauen. Dinge, die ganz normal sind und die eigentlich ähm, rational betrachtet auch, mit denen man sich auseinandersetzen kann und mit denen sich auch ein Kind auseinandersetzen sollte, sind auch schon so aus den, aus dem, aus den Fugen geraten, dass man dass es ganz schwierig ist zu beurteilen, was kann kann man überhaupt noch zumuten grundsätzlich? Und was ist was hat unsere Gesellschaft hervorgebracht an Wertvorstellungen, die dazu führen, dass man bestimmte Dinge einfach nicht mehr zeigt und sieht? Wir ich, haben möchte das,
1: Frau, äh, äh, pardon, ich möchte Frau von Speder auch gerne noch mit reinholen, weil sie hat es ja auch vorhin schon mehrmals angesprochen. Aber stimmen Sie dem zu? Ist es genau so, dass Ihnen auch eben diese Informations Welle fehlt, die eigentlich den Konsumenten auch wirklich da äh, hinbringt, dass er bewusst auch tatsächlich mit seinem Fleischkonsum
3: umgeht? Auf jeden Fall sollte er das. Äh, noch einmal vielleicht zu den Kindern. Kindern kann man so etwas zumuten, aber die Umgebung, äh, die will das ja oft gar nicht. Und deswegen äh, ist das sehr schwierig dann im Nachhinein wenn Kinder zum Schlachthof das mal sehen, auch äh, überhaupt, wenn ein Tier getötet wird. Aber das ist äh, einfach die Realität und das muss man, kann man Kindern auch ohne weiteres äh, zeigen. Das sehe ich überhaupt äh, keine Schwierigkeit an. Äh, dann vielleicht noch mal einmal zu Herrn Seitz, der eben sagte, äh, ja, wenn wir Fleisch irgendwo anders her importieren, dann äh, muss das ja auch äh, möglich sein. Und da sehe ich eben auch gerade in unserer deutschen Landwirtschaft, wir müssen eigentlich viel mehr auf, auf eine Herkunftskennzeichnung auch hinwirken, dass der Verbraucher weiß, unser Fleisch kommt aus Deutschland, er kann es sich aussuchen, aber er weiß dann auch gerade in Kantinen oder in Großküchen, da muss auch eben stehen, woher kommt mein Fleisch? Und dann weiß er, dass dieses Fleisch, wenn es aus Deutschland kommt, aus einem. Tierhaltung kommt, die er auch befürworten kann. Aber wenn das Fleisch gar nicht gekennzeichnet ist, dann ist es eben oft aus Ländern, die eigentlich unserer, ähm, ja, gar nicht mehr entsprechen unserem Gedanken für die Tiere und für das Tierwohl. Und das muss man immer unterscheiden. Und deswegen würde ich immer sehr viel mehr jetzt auch in der Politik auf die Herkunftskennzeichnung und auch im Gastronomiebereich, auch Herr Seitz an Sie gerichtet, dass man da viel mehr drauf drängt, dass deutsches Fleisch eben aus guter Haltung auch kommt.
1: Also ich gebe das jetzt gleich mal weiter, weil ich denke mal, äh, Frau von Spee hat ja auch Herrn Seitz und Herrn Nord angesprochen. Ja.
0: Ähm. Ja, die, die Herkunftskennzeichnung ist wichtig, wobei allein die, die Kennzeichnung Fleisch aus Deutschland für mich noch ähm, zu undifferenziert ist. Ähm, ich glaube, für viele ist das schon irgendwie ein Anhaltspunkt, um zu sagen, okay, das ist ja irgendwie im weitesten Sinne regional, da greife ich zu, aber ich glaube, dass zukünftig mehr Fragen kommen werden, die eine differenziertere Beantwortung ähm, oder eine differenziertere Ausschreibung oder aus Z Kennzeichnung auf, der, auf den Packungen ähm, einfordern werden. Weil ähm, nur weil Fleisch aus Deutschland kommt, ähm, heißt es nicht, dass es meinem Standard jetzt in dem Fall entspricht. Man muss dazu sagen, glücklicherweise haben wir in Deutschland tatsächlich ähm, auch sehr hohe Mindeststandards. Also wenn wir da von Haltungsform ähm, 1 bis 4 sprechen, ähm, ist das ja alles, wenn man es mit anderen Ländern vergleicht, schon noch irgendwie vertretbar. Ähm, aber ich glaube, dass, dass allein diese vier Unterscheidungen schon mal ein ganz guter Schritt sind. Und dann ähm, wird es auch wichtig sein, die Menschen mitzunehmen und dazu zu ermutigen, da immer noch differenzierter nachzufragen. Weil nur wenn eine Differenzierung stattfindet und das Wissen darum größer wird, dann wird irgendwann auch die Bereitschaft da sein, für höherklassiges Fleisch auch mehr Geld zu bezahlen. Und da sind wir, glaube ich, gleich beim nächsten Thema. Diese Kaufbereitschaft, die momentan einfach noch fehlt, die wird, die wird nur entstehen, wenn man ähm, quasi wirklich in Qualitäten unterscheiden kann. Weil warum soll ich jetzt für eine Haltungsform 4 mehr Geld ausgeben als für eine 1, wenn ich überhaupt nicht verstehe, was da, was da besser läuft. Das ist ja einfach auch nur, das klar, da ist, ein, da ist ein Farbbalken drauf, der suggeriert mir schon irgendwie, das muss schon irgendwie besser sein. Aber so richtig verstehe ich es nicht, weil ich mich überhaupt nicht mit Landwirtschaft auskenne. Und das ist, glaube ich, was, wo wir hin müssen. Je besser sich die Bevölkerung auskennt, desto einfacher wird es für die Landwirte auch, ähm, das Geld zu bekommen, was sie brauchen, wenn sie ähm, Kraft und auch Finanzen
2: in den Ausbau von Stellen und in bessere Haltungsbedingungen stecken. Also ich sehe insgesamt auch eher den Weg zu äh, hochwertigeren Fleischprodukten unter besseren Bedingungen für die Tiere. Die Kaufkraft in Deutschland ist grosso modo einfach vorhanden. Wenn wir diesen Reformweg weitergehen wollen und über Instrumente reden, dann sehen wir natürlich, was haben wir überhaupt in unserem Tornister drinne? Wir haben einfach einmal... Information, Aufklärung, wunderbar, es ist, ist, ist nie verkehrt. Wir können Labeling machen, da kann man das regional machen, man kann auch mit diesen Haltungsstufen 1, 2, 3, 4 oder ein Biosiegel machen, das haben wir auch schon, das ist ganz gut. Äh, man kann natürlich auch mit ordnungsrechtlichen Instrumenten arbeiten, dann schreibt der Gesetzgeber bestimmte Haltungsformen vor oder verbietet andere oder man kann mit ökonomischen äh, Instrumenten arbeiten, äh, etwa im Grunde vervollen Mehrwertsteuersatz auf tierische Produkte oder so etwas. Ich sage nicht, dass ich dafür bin, aber ich sage nur, was man da machen kann. Und dann ist die Frage, was wäre sozusagen ein wirklich guter Instrumentenverbund, der sozusagen einer Reformpolitik zugute käme, äh, vor der die äh, Produzentinnen keine Angst zu haben brauchen? Ja, ja.
1: Wer, wer, wer beantwortet die Frage? Das ist es ja. Ich meine, Sie haben ja jetzt gerade wirklich die ganzen Instrumente aufgezählt. Also da ist ja alles bei, was wir am Ende, genug Informationen, wie Sie gerade sagten. Also im Endeffekt kann ich mir ja vorstellen, Mittlerweile müsste es doch genug Informationen haben. Die gesundheitlichen, sozialen, ökologischen Folgen des Fleischkonsums, eigentlich müssten die doch schon bei den Verbrauchern angekommen sein. Genau das Gleiche mit den Haltungsstufen. Also reicht es, wenn Aldi sagt, äh, sie werden bis 2030 die niedrigen äh, Haltungsstufen nicht mehr anbieten, kann man dadurch durch diese ganzen Sachen auch eben öko ökonomische Möglichkeiten, wie eben Erhöhung der Mehrwertsteuer, kann man dadurch tatsächlich alles, umkehren und wirklich einen viel besseren Weg einschlagen, weil im Endeffekt ist ja alles schon vorhanden. Die Ansätze sind da.
2: Also es gab zum Beispiel in Japan, wenn ich nochmal ganz kurz sagen darf, vor vielen Jahren so bei technischen Geräten den sogenannten Top-Runner-Approach. Das heißt im Grunde, äh, das, was jetzt im Grunde der bestmögliche, Standard ist, das wird in zehn Jahren per Ordnungsrecht der rechtlich verpflichtende Standard. Ja. Wenn man so etwas durchsetzt, also zu sagen, okay, das Biosegel ist in zehn Jahren verpflichtend, dann gibt es sogenannte First Mover Advantages. Das heißt, die, die sich als erste bewegen, haben dann einen Vorteil und keinen Nachteil. Und kluge Politik versucht dann, mit solchen Instrumenten zu arbeiten. Was der richtige Instrumenten. Verbund in der Fleischerzeugung ist, das kann ich Ihnen nicht sagen, das wäre tatsächlich dann auch Aufgabe dann der Politik, vor allem eben auch des Landwirtschaftsministeriums, über solche Verbünde nachzudenken.
1: Mhm. Frau von Spee, gibt es irgendwelche Ansätze, die Sie, uns, die Sie uns irgendwie mehr näher bringen können, die Machbarkeiten, die jetzt einfach eben auch tatsächlich im Vorfeld jetzt schon angesprochen wurden oder auch eben nicht angesprochen wurden?
3: Ja, da ist sicherlich äh, Professor Ortwasser ausgesprochen hat. Das ist ja sicherlich das, was die borchert kommission auch äh, gerade ausarbeitet, was im Moment im Putenbereich aber noch nicht fertig ist. Aber im Hähnchenbereich und das ist eben, dass wir entweder durch Mehrwertsteuer oder durch ähm, andere Zahlungen und ja, staatliche Unterstützung eben auch an die Landwirte geht. Denn bei allem, was wir jetzt hier besprechen, ist ja als Letztes auch immer, dass beim Landwirt mehr Geld für diese ganzen Anstrengungen auch ankommen muss. Und ich will vielleicht noch einmal auf dieses, eine Studie zurückkommen, die vor einem Jahr oder sowas von Professor Spiller in Göttingen gemacht wurde. Und der hat ja die sogenannte Bürgerkonsumentenlücke eigentlich entdeckt. Und zwar hat er die äh, Bürger ja, ins, äh, ja in den Supermarkt gestickt und äh, dann sich angeguckt, wie die, wie die einkaufen, beziehungsweise erst gefragt, was wollt ihr für Fleisch kaufen oder für Lebensmittel und das waren alles Hochwertige und eben auch äh, dann Fleisch, was eben aus Tierwohlbeständen kam wollten sie gerne kaufen. Und als sie an der Kasse waren, hatten sie aber dann doch das billige Produkt im, äh, im Einkaufswagen. Und da will ich auch noch mal zurückgehen auf ähm, Sie, Professor Ott. Sie hatten ja eben diese 12% für Lebensmittel, für ähm, Ausgaben für Deutsche. Wenn Sie Frankreich sehen zum Beispiel, die geben 20% aus. Sie haben ganz anderes ja. Feeling dafür. Und man kann den Deutschen das, glaube ich, nicht einfach so aufoktroyieren, dass sie jetzt auch 20 Prozent ihrer Lebens-, ihrer Einkommen für Lebensmittel ausgeben. Und wir müssen aber irgendwie die Finanzierung unserer Umbauten bezahlt gekommen, bekommen. Und der Verbraucher muss wahrscheinlich auch immer wieder darauf hingewiesen werden. Denn wenn, nur wenn er bereit ist, mehr Geld auszugeben für solches Tierwohlfleisch, dann kann auch der Umbau unserer Landwirtschaft Gelingen. Und das muss Hand in Hand gehen und das können wir glaube ich auch nicht dem Verbraucher von oben aufstülpen und sagen, du musst das jetzt so machen, sondern es ist sicherlich mein Ansatz mehr, dass man auch in allen Tierhaltungsstufen alle Haltungsformen anbietet und der Verbraucher auch entscheiden kann, was er eigentlich will. Aber kann man den Leuten überhaupt vermitteln, dass das Fleisch halt einfach
1: teurer wird? Also die, die Frau Frau von Spee hat ja jetzt gerade diese, ähm, diese Konsumenten, äh, Bürgerkonsumentenlücke angesprochen. Das ist ja auch wirklich faszinierend. Also gerade wenn man eben äh, Umfragen ansieht, also da stehen eigentlich alle zu 100 Prozent dahinter, dass sie eben äh, mehr Geld für Fleisch, für gutes Fleisch ausgeben. Und dann, wie Frau von Spee sagte, an der Kasse haben sie dann doch das Billigfleisch. Ähm, das heißt ja eigentlich immer, das Gewissen ist mit. Aber kann man das ändern?
0: Also ich glaube, was diese Bürgerkonsumentenlücke angeht, ähm, haut da sehr sehr ähm, der Effekt der sozialen Erwünschtheit ähm, ins Gewicht, weil klar, wenn man jemanden fragt, ist dir eigentlich gute Tierhaltung wichtig? Gibst du gerne mehr Geld für gute Lebensmittel aus? Ähm, und das vielleicht sogar noch in einem direkten Gespräch in einer Umfrage gefragt wird, ähm, sind wir ganz ehrlich, da würden wahrscheinlich die meisten einfach, um mir Gesicht zu wahren, einfach sagen, ja, natürlich, das ist mir wichtig, das mache ich. Wie viele davon das dann wirklich ähm, umsetzen, ähm, das gibt, kann man wahrscheinlich gar nicht genau sagen, aber ich glaube, es sind sehr, sehr wenige. Einfach aus dem Grund, ähm, dass jeder ja dann doch am Ende irgendwie momentan noch egoistisch und, äh, entscheidet. Nach einerseits, was schmeckt mir eigentlich gut und wo kann ich Geld sparen? Und ich glaube, dass der Faktor, ähm, kann ich mit meinem mit der meiner Kaufentscheidung zum Tierwohl beitragen, eben habe ich ja vorhin schon erklärt, ist alles sehr abstrakt. Was ist eigentlich Tierwohl? Mhm. Wie sieht eigentlich Landwirtschaft aus? Braucht es überhaupt mehr Tierwohl? Weil es ist doch eher alles grüne Wiese. Das ist noch so, ähm, so unklar in den Köpfen, dass es, glaube ich, als, als Kaufargument bei den wenigsten ausreicht. Sicher bei denjenigen, ähm, die die Tierwohl in ihrer Identität verankert haben, denen das wichtig ist, die aktivistisch unterwegs sind. Natürlich, ähm, solche Menschen handeln so. Aber das ist einfach nur ein sehr geringer Prozentsatz. Und der Rest, glaube ich, der sagt gerne, ja, ist mir wichtig, aber handelt dann doch anders. Ähm, und ähm, ich, ich denke, man, man müsste da in der Vermarktung ähm, schon auch versuchen, genau diese Knöpfe zu drücken. Also einerseits ähm, den Leuten genauer erklären, zum Beispiel auch, wie sie hochwertiges Fleisch zubereiten. Weil ich glaube, jemand, der sich einmal traut, ein, ein hochwertiges Stück Hähnchenfleisch zu kaufen und es dann zubereitet, aber es vielleicht gar nicht kann, weil er gar nicht so, nicht so oft kocht und gar kein so Genießer ist. Und dann geht es schief und er brät es komplett durch und er isst es und denkt sich, das schmeckt jetzt auch nicht besser. Der wird es niemals auf ähm, der wird es niemals auf sein eigenes Kochversagen schieben, sondern immer sagen, ja gut, das ist, jetzt auch, ist ja auch keine bessere Qualität. Warum soll ich jetzt das teure Fleisch kaufen? Schmeckt mir ja auch nicht besser. Also muss man auch da versuchen, möglichst wenn man hochqualitative Produkte anbietet, darum drumherum ordentlich Aufklärung leisten, auch was die Zubereitung ganz pragmatisch, wie koche ich dieses Teil angeht. Weil sonst ähm, nimmt man den Menschen dieses Argument zu kaufen, einfach weil es ihnen schmeckt. Und mhm. ich glaube, man, man hat auch einen Hebel, ähm, zum Beispiel, wenn ich diese ganze Nose to Tail Bewegung anschaue im Rindfleischbereich, den Menschen zu erklären, wie sie Geld sparen können, obwohl sie teureres und besseres Fleisch kaufen. Wenn man ihnen mal erklärt, dass so ein Tier ähm, in weit mehr Teile diversifizierbar ist als nur in ein Filet, ein Rumpsteak und ein Ribeye, ähm, und das ist einfach, wenn sie zum Metzger gehen, auch Teile gibt wie ich sage jetzt mal ganz plakativ ein Herz oder eine Leber oder auch ganz viele andere Stücke mit meist englischen Begriffen, die da mittlerweile rausgeschnitten werden. Die kosten dann nur ein Drittel von einem Filet, sind aber auch von einem Bio-Weiderind und schmecken total gut, aber sie sind einfach noch unbekannt. Und wenn man da auch da mehr Aufklärung leistet, dann kann man ganz gut das Thema Sparsamkeit plus Qualität, äh, höhere Qualität miteinander verbinden. Es ist ein sehr advanceder Ansatz, aber ähm, ich glaube, je mehr man aufklärt und in der Richtung informiert, desto mehr Anreize kann man auch schaffen, einfach mal qualitativ höheres Fleisch zu probieren. Man muss ja erstmal so einen Touchpoint schaffen. Ähm, ja. quasi dies, diese Hürde überwinden, überhaupt mal so ein Fleisch in den Wagen zu legen. Das ist, glaube ich, das Erste, was man irgendwie schaffen muss, die Leute aus ihren
2: Kaufroutinen rauszubringen, auf welche Art auch immer. Vielleicht auch mal ungewöhnliche Produkte. Ich hatte vor äh, ein paar Wochen äh, Bauchlappen vom Ökofleisch. Die haben wir in der Pfanne gemacht. Die waren super gut hervorragend, obwohl Bauchlappen so ein schlechtes Image haben, weil mhm. sie halt ein bisschen fettig sind. Äh, aber da haben Sie völlig recht. Bauchlappen vom Ökofleisch gibt es im Grunde billiger als vielleicht ein konventionelles Schnitzel oder, oder so etwas. Und Ach da gut. müsste man im Grunde den Verbraucher auch mal sagen, was man mit Fleisch tatsächlich alles mhm. machen kann. Und es könnte natürlich auch sein, dass wir vielleicht in Zukunft auch mal wieder vielleicht stärker Kaninchen essen oder Ziegen. Äh, über Pferde von Pferden nicht, nicht zu reden, das ist kulturell im Grunde ganz, ganz schwierig. Aber wir haben im Grunde, was gutes Fleisch anbetrifft, sehr viel mehr Möglichkeiten, als nur diese Konzentration, äh, sage ich mal, auf Schwein, Rind und noch ein bisschen Geflügel Absolut. Also ich glaube, die
3: Corona-Pandemie hat uns sicherlich auch dazu gebracht, dass sehr viel mehr wieder gekocht wird und vieles eben auch ausprobieren und verschiedene Sachen machen. Und das Zweite ist, was wir auch sicherlich immer wieder stärker unterstützen sollen, ist eben auch in den Schulen, dass auch die Jugendlichen und die Kinder wieder viel näher daran geführt werden und auch in der Schule oder auch in der Ausbildung lernen, wie wird Fleisch zubereitet, wie geht man überhaupt mit Fleisch um damit sie überhaupt wieder eine Beziehung dazu haben und Fleisch nicht nur in der Supermarkttheke liegt und eingeschweißt ist und man überhaupt kein Verhältnis dazu hat. Das muss sich sicher auch bei uns ändern.
1: Also man sieht an dieser Gesprächsrunde, also zum einen weiß man, dass man die Verantwortung für einen Genuss mit gutem Gewissen nicht nur auf eine Schulter lagern kann, also sondern tatsächlich sehr viele Menschen da auch oder auch Parteien involviert sind. Und was wir auch herausgehört haben oder was ich vor allem herausgehört habe, ist, dass tatsächlich die Aufklärung also nicht nur bei dem normalen Verbraucher, sondern auch wirklich bei den Kindern anscheinend anfangen muss, weil das ist genau die Zukunft, die dann auch tatsächlich das leitet und lenkt, wo wir unseren Fleischkonsum, unseren bewussten Fleischkonsum hinbringen.
2: Aber vielleicht Dann, noch einmal, ja. kurz wurde im Grunde auch Aldi angesprochen, der ja sagt im Grunde, ich verzichte auf bestimmte Haltungsformen bis glaube ich 2030. Genau. Das ist natürlich jetzt eine unternehmerische Entscheidung, die mich im Grunde ein Stück weit überrascht, aber auch gefreut hat. Denn da sagt im Grunde eine große Kette, im Grunde dieses Produkt hat langfristig keine Zukunft mehr. Und wer dieses Produkt noch haben möchte, der soll von mir aus in einen ganz anderen Discounter geben, bei uns gibt es das nicht und dass gerade einer, der gewissermaßen das Discounting in Deutschland groß gemacht hat, jetzt gewissermaßen eine ganz andere Strategie fährt, da würde ich im Grunde schon sagen, okay, das ist jetzt verändertes unternehmerisches Handeln. Ich glaube, mit Erziehungsdiktatur hat das gar nichts zu tun, denn natürlich darf jeder Supermarkt entscheiden, was er ins Sortiment reinnimmt und was er aus dem Sortiment rausnimmt.
0: Also da muss ich, muss ich kurz einhaken. Für mich bleibt bei dieser Entscheidung tatsächlich abzuwarten, inwiefern das keine reine Imagegeschichte ist, weil die entscheidende Frage ist doch, wird Aldi die Preise für dieses Fleisch, was da noch in der Auslage liegt, tatsächlich auch anheben und damit auch die Tierwohlbestrebungen beim Landwirt honorieren? Oder geht es da wirklich nur darum, dem Verbraucher das Gewissen zu erleichtern und die Landwirte dabei so ein bisschen zu instrumentalisieren? Weil wenn jetzt Ställe umgebaut werden, muss ich das ja anschließend, irgendwie auch in höheren Preisen widerspiegeln, die dem Landwirt gezahlt werden. Ich fände es nämlich ein absolut fatales Signal, wenn sich eine faktisch höhere Haltungsqualität dann nicht deutlich im Preis widerspiegeln würde. Ähm, weil also es es, dann,
2: die, ja. die, die Leidtragenden dürfen nicht die Produzenten sein, ja. die dann wieder sozusagen zu Dumpingpreisen ähm, liefern müssen. Hier könnte natürlich dann der Staat auch was tun und könnte sagen, okay, wir wollen im Grunde, dass neue Ställe gebaut werden und wir tun etwas. Die Landwirtschaft ist so hochgradig subventioniert, warum sollte man nicht im Grund ist bestimmte Subventionen umschichten und beispielsweise ähm, auch neue Ställe ein Stück weit subventionieren.
1: Dann muss ich auch noch mal Frau von Spee auch gerne noch mit reinnehmen. Also wenn man da tatsächlich jetzt eben von diesem Fleisch spricht, der, der Haltungsstufen drei und vier, das wäre es ja dann tatsächlich eben, wenn Aldi das wirklich machen sollte. Ähm, wie, wie sieht denn dann die Fleischverteilung aus? Woher kommt denn dann das ganze Fleisch, Frau von Spee? Wie, wie sehen Sie das in der Branche?
3: Ja, zunächst einmal ein kurzer äh, ja, Übergang. Wir liefern in der Geflügelwirtschaft im Moment Haupt oder nur in die Haltungsstufe 2 schon. Da sind wir den anderen äh, Fleischsektoren ein ganzes Stück voraus. Das zunächst, dann ist das nächste die Haltungsstufe 3. Da geht es natürlich bei uns ganz klar darum, äh, wie wird das bezahlt? Und da scheitern wir im Moment an der Politik, weil wir müssten ja unsere Stelle dazu umbauen, Dazu fehlen uns die äh, Baugenehmigung und die Änderungsgenehmigung Und da warten wir auf die Politik. Da kann all die äh, Haltungsstufe 3 fordern. Wenn wir sie aber nicht erfüllen können, dann hilft das Ganze nichts. Und da erwarten wir im Moment wirklich, dass die neue Bundesregierung dann auch vorankommt. Weil im Moment war, da können wir gar nichts machen. Wir stehen in der Warteschleife und nichts passiert. Und deswegen müssen wir jetzt erstmal gucken, für uns ist es ganz wichtig, dass das bezahlt wird, wenn Haltungsstufe 3 eben auch kommt, sonst funktioniert das Ganze nicht und die deutsche Landwirtschaft kann dann eben nicht mehr so existieren, dann werden viele Betriebe aufhören und das Fleisch kommt von irgendwo anders her, wo wir überhaupt nicht kontrollieren können, mit welchen Kriterien das dort erzeugt wird.
1: Ja, über genau dieses Thema haben wir in unserer ersten Folge auch mit Frau Kühners gesprochen, halt einfach über die ganzen Baugenehmigungen, die ja noch ausstehen, und da, wie Sie gerade sagen, da ruht ja der Blick jetzt eben auf die neue Bundesregierung, was dann da in Zukunft passieren soll, kann und vor allem auch muss. Ich muss jetzt noch ein bisschen zum Ende kommen, so leid es mir tut. das ist ein wahnsinnig tolles Gespräch, sehr, sehr spannend. Ich denke, es schreit auch so ein bisschen nach Folge 2 äh, dieser Thematik. Aber ich bedanke mich erst einmal für diese Runde. Also ich hoffe, dass wir alle da ähm, doch noch ein Stück von gegenseitigen ja, Verständnissen mitgenommen und gelernt haben. Danke auf jeden Fall an meine drei Gesprächspartner. Und ich danke vor allem natürlich auch den Hörern und Hörerinnen und hoffe, dass auch die etwas mitgenommen haben. Denkanstöße, welche Rolle spielen moralische Überlegungen beim Essen für Sie? Können Sie uns gerne mitteilen, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihre Meinung zum Thema, zum Beispiel auf der Facebook-Seite Geflügelrepublik Deutschland, des ZDG. Abonnieren und teilen Sie unsere Podcast-Serie und gerne dann auch auf Spotify, Soundcloud oder dieser. Natürlich freuen wir uns auch über Ihre Bewertung. Herr Ott, Frau von Spee und Herr Seitz, vielen lieben Dank, dass Sie dabei waren. Danke auch. Es werden, es werden noch Einladungen folgen. Ich danke Ihnen recht herzlich. Und äh, an die Hörerinnen und Hörer sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal im nächsten Monat gibt es die nächste Ausgabe von Rausgepickt, der Geflügel-Talk.
0: Dankeschön. Okay. Tschüss. Vielen Dank. wiederhören. Das war Rausgepickt, der Geflügeltalk. Die deutsche Geflügelwirtschaft im Gespräch über die Zukunft der Fleischerzeugung am Standort Deutschland. <lacht>